0: 欢迎进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 c l a i 克莱尔。上礼拜的中秋节呢，这周又放假啦，预祝大家有个愉快的双十假期。话说呢，又热又闷的夏天终于过去，秋天降临了。不知道房客们最喜欢的是哪个季节呢？我自己其实最喜欢的就是秋天，因为有那种恰到好处的凉爽，还有力度适宜的秋风。光是漫步在路上，就会莫名的有种好心情。而且很巧的是，我前两年恰好都是在秋季的这个时候踏上前往海外工作的旅程。那可能因为是喜欢的季节。所以当时略微紧张的情绪，也都被秋季温柔的气息给舒缓了。说到这里，就让我们顺势回到二零一八年韩国的秋季，延续上周呢海外工作系列的韩国篇。这集想要跟房客们分享我在首尔工作的这段期间，自己个人最难忘的两个故事。首先第一个呢，就是不会韩文，却在首尔谈成了案子。乍听之下感觉蛮神奇的，对吧？那这边就来跟房客们分享一下这个故事的细节内容。因为我当时的公司呢，主要产品是咖啡，但韩国当地的主流市场都已经被大集团垄断了，所以其实我们一直不停地在苦恼，还有哪些具备一定规模的咖啡市场是可以去做切入的。那就在某个我自己独自在首尔大街上闲晃的深夜时分，因为我半夜很喜欢自己出去晃。就突然想到了一个咖啡应援餐车，我来介绍一下这样子的文化，因为它主要是在韩国的娱乐产业这块比较常见。简单来说，他们主要是提供像咖啡、吉拿棒这些品相的移动式餐车，可能有些人在华山啊，或是一些市级摊贩都会有看到这样子形态的车子。那韩国的咖啡餐车主要的客群是粉丝后援会或是艺人的经纪公司。通常这些咖啡迎援餐车会有自己的实体店面。那韩国的市面上也有不少间专门提供此服务的咖啡车公司，并且都是行之永年。接下来呢，进一步剖析他们的服务。很多的粉丝群体啊，他们会在自己支持的艺人出新专辑或是拍戏的期间，在有事先跟经纪公司沟通的前提之下，去预定这样子的咖啡车到活动现场，给艺人还有相关的工作人员去享用那些品相。一方面是去表达支持，一方面也是顺水推舟帮艺人做人情，这样子的行为呢，就称作为应援。那其实经纪方他们也会叫咖啡餐车到所谓的打歌，就是艺人表演的现场，来感谢粉丝特意花时间到场支持，这样子的方式就称作逆应援，逆向式的应援。另外呢，想提及一下，粉丝一般呢、啊、他们会去集资嘛，那他们集资的这种应援用途，除了这些实质性的餐车应援之外，还会有一部分会是用在以艺人的名义去做公益，因为这样呢就有机会可以提升大众对于这位艺人的好感度。但餐车应援跟公益基本上会是两笔的独立支出。这边再介绍一下时空背景的部分，当时恰好韩国社会对于财团垄断市场这样子的一个现象，民众的不满情绪越演越烈。所以那些具备一定规模的企业，为了改善大众的观感，就更勤于的呢去列拨预算投入 CSR， 就是所谓的企业社会责任这一块。那恰好我们公司运作的方式，就是在销售咖啡之后，将一定程度的利润回流到产地，在落后地区去建造学校，并且培养当地妇女成为专业的师资，持续的呢去协助运营这间学校。所以有时我就在想。基于上述的这些客群的需求，还有韩国的时空背景这些因素，似乎是能够很巧妙融合多样需求的机会，就是一个天时地利人和的感觉。对粉丝方来说呢，等于他们只需要花一笔预算，就能够同时进行咖啡车应援，以及用偶像的名义来做公益的这两件事情。而换一个角度，对经纪公司来说呢，他们不但可以去做对粉丝的逆向应援，还同时能够进行企业社会责任，来提升大众好感度。这样子的一个提案，对于咖啡车的两大主要客群来说，都是一举两得的交易。于是，当时想到这些点子的我，就立刻开始着手去准备进行市场调查，搜集一些潜在合作对象的名单，以及应应不同的咖啡车公司去思考与制作客制化的提案大纲等一连串的作业流程。并且找来在韩国的梨花女子大学读书、韩文满级的朋友 Sabrina， 就是我们上一集提到的那一位好朋友，来帮忙协助将提案的信件呢翻译成韩文。那在寄出信件之后，我们两个也持续的主动出击。个别打电话过去跟这些店家进行自我介绍，并提醒我们有寄送这样的商务合作邀约信件给他们，请他们查收。最后呢，是在这个市场里成立历史最悠久的咖啡车公司，先行表明了进一步跟我们洽谈的意愿。于是我和 Sabrina 便鼓起勇气，带着提案简报上门，去讲述这些我所了解到的市场背景、客群需求，以及这个提案能为他们所带来的商业价值跟益处。我到现在都还很清楚的记得，那间公司的经理在听完我们提案后，很讶异的说：“实在是很难相信，想出这样子有趣又具备高度在地观察的提案，居然不是韩国本地人。”因为他后面聊的已经有到一定的熟悉程度，他就很老实的跟我们说，其实当初在收到我们的提案信件的时候呢，对于身为外国团队的我们，并没有预先抱太大的期望。这点我也可以理解，因为韩国人基本上来说都是挺排外的。但经理就讲，他听完我们的提案之后，真的感到很惊艳，也很喜欢。得到这样子的回馈，真的是让 Sabrina 和我感动的痛哭流涕。那些窝在离大图书馆熬夜的日子，真的都值得了。想当然尔嘛，这件商务开发就在这样子天时地利人和的状态下顺利谈成了。那虽然有想到这样有趣的提案，但还是真的要非常感谢 Sabrina 的帮忙。如果没有她帮忙去翻译那些提案的信件，又或者是在我们上门去做简报的时候。在我用英文跟店家进行简报提案，以及后续因为进入更细节的一些洽谈，韩国店家在接收资讯已经有一些些困难的当下，如果没有 Sabrina 帮忙翻译的话，这个案子最终就不会洽谈的这么顺利。所以我真的觉得非常感谢，也觉得非常幸运有 Sabrina 可以一起跟我并肩作战。这也是我在韩国的工作期间一个难以忘怀的里程碑。那接下来喝口牛奶。我们继续第二个故事，用可怜的样貌打动驻韩台北代表处。不晓得房客们记不记得上一集呢？有提及我参与的政府加速器计划会有一个评分机制。那我们为了争取获得更多积分的机会，所以就想办法去联系驻韩台北代表处，希望可以有合作的一些缘分。只是他们那阵子可能公务特别的繁忙，所以寄了几封信都没有获得回应。但因为比赛这边有一点清算积分时程上的紧迫性，所以我就在想，或许可以试试看主动去出击。还记得前往的那一天是十月初，首尔已经入秋了，气温有一点低。而我的目的地光化门站呢，则下着倾盆大雨。那天我穿着单薄的正装，想说要正式一点，一手拎着笔电包，一手则有点勉强地撑着雨伞，就在斑马线的一端呢，等着红绿灯。而就在绿灯快要亮起的时候，一台公车咻的呼啸而过，超级快。那时候溅起的巨大水花，让我以为我到了马拉湾，结果傻眼不到三秒，我就被浑身的寒意召唤回现实。因为全身都湿透了，然后又下着大雨，然后那个当下真的觉得自己很像悲情的韩剧女主角。后来简单的整理一下仪容后，我就进入了代表处所在的楼层。里面的空间配置很特别，它在出电梯的右手边是民众的办事处，就大家可以去那边办可能护照啊一些文件什么的。另一边呢，则是用玻璃门隔起来的职员办公室柜台。当时我先去了民众办事处排队。简单的介绍一下自己，还有阐述我的来意。办公人员听完之后就说：“嗯，你这不隶属于一般业务哦，可能需要询问另一端的内勤人员。”于是我又走到另一头，礼貌的站在那个玻璃门外，用手势这样小小的示意。在被放行进去之后呢，我就再次的介绍了自己，以及说明我的来意。后来就有位面无表情、看起来很资深的女士快步的走了出来。我们后面就代称她冰山姐姐好了。那冰山姐姐呢，她就看了一看，一身狼狈，外加脸上就是分明写着刚毕业臭菜鸟的我，就跟我说近期大使馆的排程都很满，没有时间跟我们预约会面，请我回去等候，或是再次写信过去，让他们再思考思考排程，然后就转身离开了。老实说，当下我有一点沮丧，但是也不甘愿就这样子毫无收获的离开，所以呢，后来就想了想。既然一般土计行不通，那我就碰碰运气，使用苦肉计吧。反正我就菜鸟，而且刚好又全身淋湿，苦情女主角的条件是一应俱全。但又觉得不可以打扰到他们作业，这样太不成熟了，所以我就跑去当时很空的那个民众后卫区上坐着。拿出笔电呢，边一边处理一些琐碎的事情，另一边是对于事情或许会有转圜的余地，抱持着一些小小的期望。在这期间，冰山姐姐有多次的进出了办公室，也发现我这个小可怜虫就坐在那里瑟瑟发抖地敲的敲着键盘，因为很冷。在这期间呢，只要对到眼，我就会礼貌的点头示意，但不会多说话。就这样子一坐就是三个多小时。当我心中小小的希望火苗就快熄灭的时候，我看到冰山姐姐又走出了办公室，并且停下脚步盯着依然坐在等候区的我。过了几秒，她就轻轻地叹了口气，然后便走过来，带着有一点点无奈的笑容就说：“你怎么还在这里？”然后我就看了她一眼，就说：“啊，不好意思，不好意思，因为外面还在下大雨，我在来的路上全身都淋湿了，有点冷。”所以想要等干一点再出去，就这样回答。结果冰山姐姐就有点拿你没办法的感觉，没辙了。也或者是当下的我看起来实在是太可怜，所以冰山姐姐就递给我一张秘书的名片，跟我说：“你再写一封信到这里来，注明你的公司还有你的名字，我这边会再帮你看看大使有没有其他的空档。”就这样子，我满怀感激地接过那张仿佛散发圣光的名片，在不停地道谢之后呢，终于离开了代表处。在回去寄信之后呢，果然很快地就收到了回信，并且在十一月底的时候，顺利地到驻韩台北代表处内部举办交流讲座，有幸呢与大使亲自介绍我们所参与的韩国政府加速器计划以及公司的核心理念，算是一个蛮圆满的结果。当然，现在回头看会觉得，嗯，自己那时候的做法实在有点小荒谬，也有一些不够成熟的地方。但毕竟，那就是当下的我所能想到最好的方式了。最后的成效也不差，那就当演了一回寒剧吧。但是，果然不到最后一刻还是不能放弃。危机可能就是转机。只是话虽这样讲，还是请大家以后如果有去驻韩台北代表处的话，不要模仿我，不然会不会被轰出去，我可不能保证哦。那以上就是我这次想跟房客们分享自己当时在韩国印象最深刻的两个关于工作的故事。不晓得大家听完之后有什么样的感受呢？我最近因为准备这个单元的企划，在回忆的时候呢，就觉得。还好，两年前刚毕业的自己够年少轻狂，不管是想到了那一个提案，或是用还有点略微青涩的方式，去有惊无险的对接上了驻韩台北代表处，都没有留什么遗憾的感觉。因为当时的确也有怀疑自己，说我不会韩文，然后又刚毕业，可能工作能力还不是那么的熟练，到底能做些什么呢？只是同时也会想到的是，如果今天我可以获得这个机会，那想必是我的主管那时候在我身上看到了一些什么。既然他都相信我了，我有什么理由不相信我自己？所以这样回头来看，虽然还有很多现在看来会觉得啊还不够成熟，可以做得更好的地方，但是却也不会觉得太可惜，因为在两年前的当下，那个菜鸟的我已经尽了最大的努力去做到自己所能做、所该做。所想做的事情了。在这集的最后呢，我要回答一下之前有房客在我 IG 问答里面提出的问题。他问的是在海外工作该如何独处。嗯，其实我觉得独处应该算我的天赋。当然，在刚到异国，尤其是要去自理所有的生活琐事，还要边适应当地文化之余，又要立刻去投入工作的这段期间，会有一点点孤立无援的感觉。但愿我其实从很久以前就非常习惯脱离群体，就是不合群去做自己想做的。所以独处这件事对我来说，其实不单单是有办法适应而已，它本来就在我的生活中占了蛮大的一个固定篇幅。那来分享一下我独处的时候做的事情。嗯、呃，我很喜欢阅读，然后在脑袋里面叽里呱啦的一直进行自我对话，因为旁边也没有人嘛。甚至有时候会在这样子对话的过程中去推翻一些自己原先奠定的价值观，而且很多很有趣的点子、天马行空的想法都是在这种时候跑出来的。有点像那时候我说我想到那个咖啡车的提案，就是我某一天晚上在首尔大街上闲晃的时候想到的。而如果想要出去透透气的话，我也很常自己去看电影，在国外的时候尤其喜欢看午夜场。看完之后呢，就会骑着脚踏车在空无一人的大街上当追风少女，那种感觉是一难以言喻的自在。其实我一直觉得啊，独处并不是普世所认为的那种偏负面意涵的孤单一人，因为在这样子与自己相处的时光里面，反而是能够拥有一种既充实又饱满的状态。也能够借由这种空下来的时间跟自我对话，进而更认识自己，了解自己的一些需求、喜欢跟不喜欢什么。我觉得这是非常有帮助的。我之后呢也有打算专门的做一集来聊聊一个人或是孤独的这种饱满的状态这件事情。那么今天就到这边啦，下周呢会是最后一集海外工作的韩国篇，主要会聊聊在首尔的期间更偏生活层面的故事分享。那如果房客们有任何关于这个韩国系列的问题想要提问的话，都很欢迎寄信给我，或是到我的 IG， 在那边我会开设问答。大家可以尽情的提问。那这集的故事就分享到这边啦。如果你喜欢的话，麻烦帮我订阅、留言、加分享。我们下周四见喽，拜拜！再次祝廉价愉快。